0: Telfi kuulajad ja lugejad. Alustame erisaatega ja mina olen Telfi toimetaja Karoliina Vasli. Me võtame siin saadetes praegu aastat kokku ja üks teema, mis tegelikult meid kõiki väga palju mõjutab on majandus kõik laiemalt hinnatõusud inflatsioon ja sel teemal räägime Eesti pangaökonomisti Kaspar Ojaga. Tervist! Tervist! Aga alustaski hinnatõusust, et me oleme siin terve aasta jooksul näinud ka uudis pealkirju, et me oleme Euroopa tipus, et see on palju räägitud viie, kõrgema hulk on nagu kui negatiivses mõttes täitunud, aga et mis saab siis edasi, et mis on praegused prognoosid?
1: No, prognoosid näevad ette seda, et inflatsioon hakkab aeglustuma, aga see aeglustumine ei ole väga kiire. Et selleselt tavapäras infektsioonitempole me ei jõua ikkagi veel nii pea tagasi. Et nüüd järgmisel aastal no, prognooside järgi peaks olema inflatsioon alla 10%, aga ikkagi no, erakordselt kiire, et mitte, mitte tavapärane. Miks see inflatsioon on nii kiire olnud? Eee, no, peamine põhjus on siin olnud energiahinnad, mis hakkasid kassama juba no, üle aasta tagasi tegelikuses. Ja need on tõstnud inflatsiooni mõna aja jooksul. See on lisandanud teiste toormete kallinemine, seal kus näiteks kallinemine, mis kandub veel inflatsiooni üle siis meie hindudesse. Et Tegelikult maailmadruul on hakkanud juba toidutoore odavnema, aga meie infektsiooni veel kandub üle see, see varasem hinnatõus. Lisaks on olnud majanduses küllaki head ajad. Et kui me vaatame sellised majandussükli näiteid, siis need olid no, umbes aasta eest olid sarnaselt asemel nagu 2006. aastal, ehk et meil oli ikkagi selline puumimoodi olukord ja see omakorda siis suurendas innakasvu meil on kokku saanud siin erinevad tegurid, mis on seda innakasvu tagant kütnud ja seda tõttu meil on olnud inflatsioon Nüüd peaks need tegurid hakkama taandama, et majandusolukord ei ole enam puumilaadne et oleme juba mõnda mõndaegne majanduslangust me ei ole nüüd majandused taseme mõttes sellises madal seisus, me oleme pigem niisugusel nagu võtame maa trendil praegu et kui vaadate ettevõtete küsitlusi siis need viitasid siin veel aasta alguses niisugusele, noh, ikka jätkavalt küllaki tugevale konjunktuurile, aga nüüd viimased küsitused oktoobrist, mis on kõige värskemad, need näitevad seda siis, et need, no sellised majandus sükliinna, on jõudnud tagasi sellise pikasi keskuse peale No mis viitab sellele, et me olemegi siis nii-öelda oma trendkasvul praeguseks tagasi ja selline vahepeale puum on siis nagu just nagu välja läinud. Ja noh, see tähendab seda, et peaks hakkama ka niisugune kohalik hinnasurve, et asab taanduma, aga eks see kõik võtab aega.
0: Aga hinnasurvest, et kas on mingid mõjud, mida me võib võibolla ei ole veel näinud või kas või just siin ka, kui rääkida toiduhindadest, et seal võib ka seda kerkimist veel olla, et...
1: No toiduhindas võib-olla kerkimist olla sellepärast, et seal on olnud niisugune teata viit aeg välismaailma hindade suhtes ja ilmselt ei ole kõik üle kandunud, aga teises küllest jällegi, no millest on räägitud, et meie toidu hinnad on hinnataseme mõttes juba lähedal Euroopalitu keskmisele, mis tähendus seda, et kui kohalikud hakkavad hindud siis tulevad välisemad konkurendi, kes on soodsamad. Ehk no sellel hinnatusul on, on ka see pool, et tõenäoliselt Kohalik tarbi hakkab eelistama rohkem odavamat ja välismaist ja see peaks hakkama ka seda hinnadausu all hoidma.
0: Kui rääkida veel ka kriisi mõjudest, et eks paljudel on meeles eelmine kriis, kus oli ka tõesti tööpuudus. Et praegu viimastel aastatel oleme olema pigem kuulnud tööjõu puudusest, aga kuidas see olukord on? et uudises näeme pealkerju, et järjekordne ettevõtte on läinud pankruti.
1: No on pankruti on ka, aga peamine on isugune töötete koondamine, siis selleks, et tegevusmahtu vähendada. Et ettevõtted on ettevaatlikud ja kui nad ei näe seda, et neile oleks niisugust tugevat tellimuse taastamist lähiajal, siis ka spetsiaalisti palgal hoidmine on, on küllaki kallis ja seda tõttu on hakatud koondama. Kui me vaatame nüüd üldisi numbreid, umbreid, siis no, ütleme niimoodi, et registreeritud töötusse tuleb kuus umbes viis inimest rohkem, kui. väljub ehk et töötus kasvab, aga tegelikult majanduse kui terviku mõttes Eesti ühiskonna mõttes see töötuse kasv ei ole väga suur olnud, et loomulikult no, neile test tuhandete inimestele kes on töötuks jäänud siis viimasel ajal on see on see loomulikult isiklik tragöödia, aga majanduse kui terviku mõttes on ikkagi veel töötuse määr küllaki madal ja See on võibolla üks asi, mis on üllatanud selle kriisi juures, et me arvasime, et töötus hakkab varengassama, aga kui vaadata nüüd need küsitlustel põhinevaid töötuse näiteid, mis on peamised näite, siis no, need praegu või niisugust tõusu ei näita, aga no, võiks arvata, et ikkagi järgmise aasta jooksul me näeme see tõusu ära.
0: Natuke kõrvalt ka tundub, et võibolla Eestad on ka jõudnud sinna tasamine, et teatud töösid ei taheta teha, et mul endal kõik üks tuttab on jääkettiiga seotud ja üks, et müüjaid on ikka päris raske leida.
1: No mina olen kuulnud ikka muud juttu praegu ah. jääkettid, et väidetavad ikkagi neile helistatakse ja juba küsitakse, kas on tööd pakkuda. See võibolla, noh, ei ole Tallinnas niimoodi, aga no, väiksemates kohtades, kus jääketti võibolla oleks olulisemad töövõndid olevad sellist asja näha. Noh, no, väiksemate kohtades tööstused räägivad seda, et kus sa kevades saati, niimoodi tahame ära minna, et ilmselt ikkagi selline nagu olukord tööturul on muutunud ja seda on praegu või näha.
0: Am räägiski, et mis sektoritel praeguses kriisis kõige kefemi läheb ja millele võibolla sa on selline oppis sütikuks, et ennast veel rohkem kindlustada.
1: Noh, ilmselt nagu esimest on see pihtudes kriistik need, kes tegid äri Venemaga või siis olid kuidagi tarna Venemaga seotud. Et kui vaatid tööstussektorit, Ee, siis, noh, me viimaste kuude need langused on olnud suhteliselt laiapõhjalised, aga kui me vaatame viimaste kuude toodengu taset võrreldes sellega, mis oli selle aasta alguses, siis et, noh, joonistavad välja need sektorid, mis importasid toorainet enne Venemalt. Ja noh, nende elu on enkeerulisemaks, et noh, peavad kas tooma see tooraine kusagelt mujalt või siis muutama ärimudelit. Et paljude puhul ilmselt see ärimudel oli kehitud üles sellele, et saadi Venemalt odavad toorainet. Ja noh, juhul on nende konkurentsi võime küll palju pihti saanud ja sellist tegevust enam tingimalt jätkata ei saa. Noh, on niimoodi osasektoreid, mis võitsid koronakriisist, näiteks mingisugust väikeste majade tootjad ja noh, nende järgi on nõudlus vähenenud, et noh, need on ka ettevõte, mis on teatunud koondamistest näiteks. Noh, sama puudutab mingisuguseid keemetooteid, tooteid, mida läks koronakriisi rohkem vaja ja noh, nende järgi on samut nõudlus vähenenud. Üks sovitav trend, mis on juhtunud on siis IT-sektori koondamised et see on midagi sellist, mis juhtus Ameerika Ühendriikides juba mõndega tagasi meil on ta nüüd jõudnud suhtel tiilia, selle taga tõenäoliselt on suuresti rahastamise kallimaks muutumine ja, ja no, üldine raha kättesaamise keerukuse kasv et kasvuprojektide peale on nii, nii kergesti raha janta ja see tähendab seda, et need ettevõtted, mille no, mudel oli suuresti eitud üles sellele, et nende väetus kasvab, kuna neil on kohutav kasvupotentsiaal siis no, seal on nüüd jõudu et tuleb ka lühiaset kasumisse jõuda ja tuleb seda tegevust seda muuta.
0: Kas see hiite nüüd on nagu õhk välja lastud või on seal veel ikka minna, et kuuleme veel, kus, kus on koondamisi ja tõesti kokkutõmbamisi?
1: No seal on nii ja naa, et seal on nüüd ettevõtteid, mis alles hakkavad kokkutõmbama, aga samas on no, hiite sektoris jätkuvalt ka töö ja puudus valdkonnas, nii et ma nii väga pessimistik oleks hiite sektoris
0: Ja kui me siin korra puudutasite ka Veneturgu ja saas ka et kas see, mis prognoosid ütleme võib-olla kevade hakkule, kui palju see mõjutab meie majandust, et kas see täitus või on läinud sootust teistmoodi?
1: No, ma arvan, et äh, suures täitus äh, on mingid asjad, mis on, mis on läinud teistmoodi kui esialgu planeerit või no, kui esialgu arvate, et äh, põhissenaarium ütles seis seda, et äh, lõpeb energiaimport Venemalt. Et see oli ikkagi selle riskissenaariumi. No, kui me vaatame need prognoose, mis tehti kevadel, võrdleme praegustega, see hakkab kus ilma see, et enam vähem selle aastaosas on prognoosid olnud täpsed. No, erinevus on inflatsioonis. Inflatsioon oli ootamatult kiire, seda prognoosid ainult kevadel. Järgmise aastaosas on pigem uue prognoosid on negatiisemad, kui oli kevadel. Ja selle tagad no, tõenäoliselt on see, et, et ikkagi et importi piirangud Venemalt on olnud püsivamad ja, ja on piiratud rohkemate kaupade importi, kui, kui eelmise kevad arvati.
0: Kas prognoosid on siis sellised, kus arvestatakse, et see Veneturg täiesti välistatud või me ikka vahepeal kuuleme, et osad Länne võib võibolla antukene kombatakse või et ei suhtuta nii rangelt, kui võibolla siin meie, kes me oleme naaberriik?
1: No, ma arvan, et äh, niisuguse perspektiivi pers pers mõttes on Veneturg on suuresti välistatud, äh, aga äh, siin on äh, Palju sellist äh, mittelinaarsus selles kõiges, et äh, noh, näiteks äh, energiaimporti, puhul äh, äh, me seni oleme Euroopas kasutanud äh, noh, osalt selle aasta jooksul seda kaasi, mis oli juba torudes äh, Venemalt varem. Äh, samuti me oleme ostnud kaasi Hiina lepingutest, et äh, noh, mida Hiina ei kasutanud, kuna seal noh, majandusolukord oli nõrk, seda müsit äh, kaas edasi Euroopasse. Noh, ütleme, kui nüüd peaks hakkama Hiina majandust taastama kõvasti, Siinal või vendaste kaasi vaja minna ja see võib mängida majandusolukorra majandus üsna palju ümber, et on palju selliseid tegureid, mis võivad seda järgmise ja ütleme, ülejärgmise aasta väljavad, et oluselt muuta.
0: Just siin ka energiakandes, me oleme siin Eestis juba harjunud, et nüüd on meil nende energiatoetused, et kas teemeest õse nagu jätkusuutlik, et peaks selle süsteemiga jätkama just siin elektri ja just ka kütte asjade kompenseerimine?
1: No ütleme, üt et puhul on, on küsimus selles, et no siin on prognoositud, et niisugused kõrged energiahinnad võiksid jääda meile no, lähemaks, no, umbes neljaks aastaks, et see on umbes see perigi, et hakkad valmima äh, suuremad roheprojektid Euroopas, äh, ka Eestis, Ja samuti siis maailmas suuremad LNG siis peeldamise võimused, Ehk et, et saaks seda LNG kaasi siis sootsamad kätte. Ehk seni kaua ilmselt noh, mingisugused toetused jäävad Euroopas püsima Üldiselt. Kui vaadata prognoose, siis, siis see nende toetuste küsimus on üks suur probleem tegelikult, sellepärast, et, et paljud riigid otsustavad need toetuses uusse tilja ja see tõttu, no, kui võtta eeldus, et, et arvestama ainult toetustega, mis on või seadustes kirjas, siis tegelikuses peaks prognoosima palju riikide ja määks kiiremat inflatsiooni. Ja palju on õrgemat aga noh, samas on nagu oodatav, et ikkagi nad pikendavad need toetused, et see oli siin noh, näiteks teemaks oli Saksamaa majandusprognoosi prognoosi puhul, et, et kui oleks sügisel lähtutud sellest, mis oli neil seadustes kirjas, siis oleks pidanud eeldama seda, et aasta alguses tekib neil väga kiire inflatsioon, aga noh, ilmselt seda ei teki.
0: Aga jah, aga meie süsteem, seda, mis kuskil kõige eeskujuks toodud, et üpris mõistlikult praegune olukord lahendatud.
1: No siin on nii ja naa, et tegelikult, me peaksime ilmselt ikkagi toetama niimoodi, et me toetame rohkem neid, kes pihta saavad ja sihime, sihime seda paremini, kui vaadata neid gruppe, kes pihta saavad, siis rohkem on kiilast inspetsioonist pihta saanud väiksem siis inimesed, samas jällegi, noh, intressi saavad inimesed pihta rohkem sellised kesmes inimesed, et võib analüüsida need toetuseid erinevalt ja no, on pakutud välja erinevat skeeme, kurast toetada, et ilmselt selline üldine kõige toetamine ei ole hea, sellepärast, et see, see ei anna mingisugust motivatsiooni kokku hoida, kuna see kokku hoida on ka väga oluline ma arvan, et Et majapidamiste kindlustunde mõttes oli üsna oluline teha ära see universaalteenus, aga samas me peame enntima, et sellel on ka oma miinus. See miinus on see, et, et inimesed ei reageeri enam sellele, kui elektriind väga kallis ja oleks tarvis kokku hoida. Et, kui ma mõtlen Eesti toetuste peale, siis ma arvan, et väga hea toetus on see et See on selles mõttes hästi sihitud. Et, No, ta on esket mõeldud neile, kes siis kaasi tarbivad, aga seal on ka üsna range maksimaalne piirang, ehk et ta ikkagi, noh, motiveerib suuremaid kasutajaid rohkem kokku hoidma ja nad no, tõenäoliselt ta on ka suunatud paremini siis madalama siis kukki inimestele.
0: Kui rääkida veel inflatsioonimõjudest, et eks siin vahepeal arvuse märate euripäeval on kohab miinuses, et võibolla tunduski, et nii sinna ta jääb, aga nüüd on ta väga palju kerkinud, mis on sellega nagu sellised mõju mõjud Eestis?
1: Eesti eripära võrreldes teiste riikidega on see, et meil on hästi palju äh, ujuva interestiga laena ehk et meile see tõuse mõju kandub vahetult üle ja See tõttu no, majapidamist, see kätte, kättev raha, millest tarbida jääb väiksemaks eeskõttes nende leibkondade puhul, kes on võtnud laenu. Et tõenäoliselt need, no, kui me vaatame statistikat, siis need, kes on laenu võtnud, on, on pigem keskmis suurema sissetulekuga ja no, esialgu see on intressi tõus veel neid väga tugevat lüügeid ohiks. On, on arvata, et äh, suuri äh, laenudega hätta jäämisi äh, esialgu ka ei juhtu, sellepärast, et äh, et, äh, et, et andmisel on tehtud stress testid ehk äh, on kontrollitud, et inimesed saavad hakkama lainumaksmisega ka juhul, kui interessi määr on 6% äh, mis tähendab seda, et nagu praeguse interessi tõusu juures äh, ei tohiks veel probleemi tekkida äh, probleemid äh, noh, on tõenäolisemad siis, kui tööpuudus kasab Et inimestel tõesti sisse vähenevad. Ja siis, kui intressimäär peaks tõusma tõesti väga palju. Praegu turu ootused, kui ma just teile vaatasin, siis näitasid seda, et ootavad teoriiparide mis kuhugi sinna 3,5% juurde. Kuigi siin on juba keskpanga president öelnud, et, et on tõenäoline, et, et intressitõused rohkem koodselt näitavad.
0: Aga ka needest prognoosidest, et. Kas pigem seda ühele ühelekel seal pidurdub, seal kuskil kolme poole üles või kuidas see praegu seis on, et ta rohkem kõrgema ei lähe? Imselt langema ka muidugi ei hakka.
1: No turu ootsed on muidugi sellised tänamatud, et nad tegelikult, no, nad tegelikult ei ole väga head prognoosijad, et nad näitavad selle mingi hinnangu ära, kuhu see intressi liikuda, aga kui me vaatame, millised on olnud ootsed minevikus, siis nad ei ole olnud eriti täpsed prognoosijas. Et seda peab siin kindlasti mainima. Ootsed näitavad praegu seda, et eurivõrda useb siin kuhugi kolme ja ja siis hakkab langema. Et see on ka see, millest on siin viimasele ajal jutunud, et tulukõver on niimoodi vale pidi. Pikalasid interessid on madalamad kui lühiasid.
0: Aga ümselt selline miinusasi oli pigem selline, mis jääb äh, minevikku, et seda nii päeva ei kordu?
1: No, see, see on nii, et äh, mitte, mitte kunagi rääb tiial, et, et selles mõttes äh, see võib tagasi tulla. Siin on erinevate äh, arvumse selle kohta, äh, mida see negatiivne intressi tähendas. Äh, kas selline, no, ütleme, et umbes kümne aasta eest oli niisugune populaarne arutelu, et meil on öelda, äh, Secular Stagnation on, on äh, arenud riikides. Ehk, et me ei olemega sellises madala infetsioonikeskonnas, äh, madalate intresside keskkonnas ja see on kestma. Sellepärast, et meil on rahvastik ja aegustav kasv ja no selles sellest, keskkonnas võivad kolli intressid ja inflatsioon väga madalad, üh, no mille on midagi sest näinud Pikae või Jaapanis, üh, võibolla see tagasi tagasi, võibolla mitte. Üh, praegust olukord on väga palju võrreldud üh, 70. nahtakriisiga üh, ja no, ta ongi väga sarnane kui me vaatame inflatsiooni, üh, siis... Üh, Tollane energiahinde tõust ei samuti kaasa üldisinflatsiooni ja selle vastu lõpuks ikkagi saada sellega, et karmistati väga palju rahapoliitikat, tõsset intressimäärased. Ja no, me oleme ka varem näinud seda, et on olnud sellised madala intressiga perioode ja see, neil on järgnud kõrgete intressiga perioodid, nii et see on üks risk, millega peab arvestama.
0: Ilmselt siin eemine kriis oli selles mõttes aitas, et edaspidi läks laenamine keerulisemaks, et päris nii lihtsalt ka pangade jagand ja viitsete ka, et arutati läbi ka, et kuue protsendis euriporiga.
1: Jah, et ma arvan, et palju on aidanud see, et on, on kehtestud reeglid laenamisele ja on üsna karnid piirangud sellele, kui palju tohib siis erasikul laenu anda, eeskalt eluaseme laenu ja, ja kui suure olema, siis selle makse võime. ehk, et niisugused juhtumeid, kus on antud laenu inimesele kõvast üle tema maksevõime praegu ei tohiks olla ja, ja seda no, võib ka arvata, et niisugust laenudega hätta sattamist vähemalt esialgu väga palju ei tule.
0: Kas siis juba ütleme järgmise aasta jooksul võib hakata rääkima ka majandse taastamisest ja kuidas üldse selline kriis praeguses hetkel Eestis mõjub, et ma mäletame, jah, ma olen siin palju viidanud eelmisel kriisile, et siis me nii valmis ei olnud ja päris rängat äga ered olid.
1: No äh, olukord on mõnevara erinev sellest eelmise kriisist, sellepärast, et eelmise kriisi eel või selle suure finanskriise eel 2008-2009 aastal oli Eestlaste säästmine väga madal, et pigem inimesed tarbisid rohkem, kui nad teenisid, et meil oli siis majapidamuse negatiivne. Nüüd viimased kümme aastat on tegelikult majapidamuse küll palju säästnud, on seda varu tekkinud ja see on konnud ümsetüks tegur, mille pärast ei ole meil veel tulnud niisugust suurt majanduslangust. Et noh, võiks arvata, et kui inflatsioon on, on ikka küll 20%, siis inimeste ostujõud jõud kuiab kokku ja tarbida enam ei jõuta. Et Et anved näitavad seda, et inimesed jaksad tarbida küll, et, et niisugused reaalmahud isenest tarb, mis väga, väga palju kukkunud ei ole. On, on erinevaid hinnanguid, aga noh, viitad sellele pigem, et on tarbile natukene kasvanud või siis püsinud samal tasemel nagu aasta tagasi. Ja noh, meenutame, et aasta tagasi olid, oli meil ka niimoodi pensionreform, kus inimesed said korraga väga palju raha kätte, nii et... Ähm, Ka selle baasi pealt on, on ikkagi jätkuvalt olnud tarmine väga, väga suur. Nüüd aga võib arutada selle üle, et kui on suudetud seda kriisi just nagu edasi lükata selle varasem säästu arvelt, siis võibolla tulevasteks kriisideks enam nii palju rasavaru ei ole. Ja no, see tähendab seda, et kui tuleb mingisuguse uusi täiendavaid šoke majandusse, siis, need, siis võib nende mõju olla suurem. Kui läheb kõik hästi ja, ja maailm rahuneb maha ja majand üle maailma taastama, noh, siis võiks arvata, et me ikkagi tulemises kriisis küllaltki pehmelt välja. Mõnet on see kriis sarnane ma arvan Eesti jaoks kunagi see vene kriisiga, kus meil kadus ära ka vene Veneturust, nagu, nagu ka see kord. Ja tookord olid majanduses väga suured muutused, aga iseenesest tervikuna oli see majanduslangus ikkagi väga väike. Et vist praeguseks on ära leenud, et majanduslangus teki miinus 0,5%.
0: Aga kui me vaatame ka riigi rahakotil otsa, et vahepeal tundub, et riik ra jagab raha kõike, et kõiki toetusi kõike võib teha vahepeal palkudest ja muud, et kuidas meie riigielarve üldse ka laenuvõimekus ja võime seda laene tagasi maksta praegu on? Teie hinnangul?
1: Ähm. 2022. aasta on väga erinev, sellepärast, et no, kiire inflatsioon on tekitanud illusiooni, et eelarus on väga palju raha. See, see tõttu, et maksutulud kasvavad kohe, aga need kulutused, mida tehakse maksutarvelt arvelt, no, kasvavad järgmise Ehk, et kui erasektoris palle kasvavad, siis ka avalik sektor saab suurem palku saada. Ja see tähendab seda, et Nüüd selle aastal sai valitsus oma suuremad tulud kätte, aga tõenäoliselt järgmisel aastal tuleb tõsta ka kulusid. Ja kui vaadata prognooses, prognoosid näitavad ka seda, et 2023-2024. aastal saab olema eelarve defitsit suur. Ja kahjuks ei ole näha, et see defitsiit hakkaks väga kiiresti taanduma. See on üks pikem probleem, mida on arutatud, et Eestis on juba mõnda aega tehtud sellised poliitilise otsuse, mis on suurendanud meie pikaalise kulutusi ja neil ei ole, ei ole olnud katet. Et see on jätkusuutlik. Et me võime arvestama selle ka, et Eesti siiani on saanud toetus ka Euroopa Liidu fondidest, et tegelikult meie elatustase on juba, on juba üsna kõrge Euroopa Liidus, et me ei ole veel Euroopa keskmine tasemel, aga me oleme seal lähedal. Ja see tähendab seda, et ühel hetkel hakkab seda raha vähemaks jääma. Ja me peame hakkama seda, seda kõige katma. Ehk ähm, tegelikult oleks vaja Eestis siis arutelu, et mis, mis siis saab, et kas me hakkame kärpima avaliku sektori kulutusi, mis tähendab siis vähem avalike teenused veel väiksema, et pensione näiteks või, või, või kus see raha võetakse või siis teine variant on see, et me hakkame makseda sma. et niisugused tasuta lõune tegelikult ei ole olemas, et noh, seda, seda teab iga üks, et pikajaliselt sellise suure defitsiidiga edasi minna ei saa, väikesed defitsiidid on pikaselt ka võimalikud aga, aga noh, siin tuleb arvestada sellega, et, et sellisel väikese riigil nagu Eesti võib-olla tasuks hoita äh, teatavad eelarve ruumi varu olukordadeks, kui äh, on keerulisem. Et, äh, Eestis on küll väga väike riigi võlge jätkuvalt võrreldes Eesti Euroopa riikidega, aga kui me vaatame tagasi juhtumitele, kus on on ka teised väiksed riigid, kui on väike riigi võlg, siis väikse riigi võlen küsimus võib väga kiiresti pöörduda. Et, noh, näiteks eelmise suure kriisi ajal oli, oli ka enne kriisi äh, väike riigi võlg aga kui need tabas finantskriis ja nad pidi ühe panga välja maksma, siis see riigi võlg kasvab väga kiiresti. Et olukorras, kus sa oled väikene riik, mis on hätta sattunud või on selle raha saamine välismakile raske ja kui peaks samal ajal hakkama tegelema väga eelarve kärpimisega, siis on see olukord topelt keeruline. Et see tähendab põhimõtteliselt seda, et kui olukord läheb käest ära ja on lainat ei saa, siis tuleb minna rääkida suurte rahvusvahest institutsioonidega, IMF-iga, Euroopa komissioniga ja saada see laen nende tingimustel. Ehk teha need kärped nii nagu välismalt öeldakse. Ja ma arvan, et see ei peaks olema eesmärk.
0: See ilmselt peaks olema diskusiooni siis juba lähiaastatel, et valim seda muidugi ära, praegu lubatakse kõike kokku, aga...
1: Ja ma arvan, et see võiks olla üks diskussioonikoht ka tegelikult neil valimistel, et, et mida siis pikkaselt teha, kuigi, noh, noh, on aru saadav, et et valimist eel ebavopulaarsest teemast rääkili taheta ja no, niisugused eelarve kärped ja, ja eelarvedispliini taastamine kindlasti on, on ebavopulaarsed.
0: Aga aitäh tulemas, ma arvan, selle mõte lõpetame ja loodame siis siiski, et asjad lähevad paremaks ja inimestele ka, et kui on võimalik ikkagi ka säästlikult tegutseda.
1: Jah, ma arvan ka, et läheb äh, imeselt aasta teises pooles, järgmisel äh, aastal läheb olukord juba paremaks ja, ja siis äh, tasapisi, läheme tagasi oma vanakasvutarektoril peale.